0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Wie immer hocke ich nicht allein hier rum. Ich habe auch nicht vor, einen Monolog zu halten. Das wird auch nicht passieren, denn ich habe jemanden an Bord, der viel, viel Spannendes zu erzählen hat. Das ist Ingo da. Er stellt sich selber vor auf LinkedIn als Unternehmer, Growth Hacker, Business Angel, Strategieberater und Autor. Und ihr glaubt es ja gar nicht, wir haben uns in der Tat auf Island kennengelernt. Und damit starten wir einfach mal los. Hi Ingo, freut mich total, dass du heute hier bei Saatkorn dabei bist.
1: Geo, ich freue mich so sehr, dass du mich eingeladen hast und in der Tat, ich denke super gerne an unseren kleinen Ausflug in Island zurück.
0: Das war eine kuriose Geschichte. Wir haben nämlich beide bei so einem LinkedIn-Wettbewerb eine Woche auf Island gewonnen, wo wir verschiedene Coachings genießen durften, unter anderem von, mit Boxlegenden, die uns dort gecoacht haben. Gott sei Dank muss man mit denen nicht boxen. Da haben wir uns halt kennengelernt. In der Woche und seitdem ist der Kontakt bestehen geblieben. So, jetzt, das interessiert natürlich keinen Schwein, wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde es aber immer wieder toll, deswegen erzähle ich es gerne. Aber jetzt erstmal zu dir. Das sind so viele Dinge, die ich eben aufgezählt habe, aber ich, ich glaube, vor allen Dingen ist dein absolutes super Lieblingssteckenpferd, wo du am liebsten drüber redest und gerade auch am meisten für machst, das ist die Capacura GmbH. Ne?
1: Das stimmt. Ähm, vorbei natürlich über Familie würde ich auch gerne sprechen, aber äh, das passt leider nicht so gut in nee. den Saatkorn-Podcast. Genau. Äh, Kapakura, ja, das ist äh, unser Unternehmen, was wir gegründet haben, mit dem Ziel, allen Menschen zu ermöglichen, in Startups zu investieren und zwar besser, als es bisher überhaupt möglich ist. Hm.
0: Das hört sich so genial an. Also das, das hört sich ja eigentlich an wie Crowdfunding für Startups.
1: Ja, genau, Crowdfunding ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber beim Crowdfunding gibt es ein ganz großes Problem, wenn man es sich durchdenkt, nämlich, wenn 1000 Menschen auf einer Crowdfunding-Plattform jeweils 1000 Euro investieren, ist damit überhaupt nicht sichergestellt, dass irgendjemand das Geschäftsmodell wirklich verstanden hat und vor allen Dingen ist überhaupt nicht sichergestellt, dass am Ende jemand dem Unternehmen auch das sogenannte Smart Money, also Know-how, Netzwerk und so weiter zur Verfügung stellt. Und genau da setzen wir an und sagen, wir investieren zunächst erstmal eigenes Geld und erst dann erlauben wir anderen, sich mit uns mitzubeteiligen. Und damit lösen wir ein Problem, was in der Fachliteratur Prinzipalagentenproblem gelöst wird. Das ist ein ganz großes Problem, was ja einfach der Unterschied wird relativ schnell klar. Mensch, Gero, kauft doch Tesla Aktien, sagt dein Bankberater. Und du fragst, warum? Und er sagt, naja, weil ich da so eine hübsche Provision dran verdiene. Versus ja, ich sage dir, Mensch, kauf doch kapakura weil ich bin auch dran beteiligt. Das ist, glaube ich, ein anderer Snack, den man dann hat miteinander, wenn der eine sagt, äh, ich bin auch dran beteiligt, weil das heißt, wir haben gleiche Interessen. Und das ist
0: ganz wichtig. Wie bist du eigentlich, oder wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Kapakura gibt es, glaube ich, seit 2018. Ne?
1: Das ist korrekt. Also wir wollten äh, in Startups investieren und ich habe ja selbst vor langer Zeit mal mein allererstes Startup gegründet und wir hatten irgendwann, meine Frau und ich, die Ina, wir hatten irgendwann Zeit und haben uns überlegen können, was machen wir als nächstes. Und äh, haben dann gesagt, na dann lass uns doch dieses Thema Startups nochmal genauer beleuchten, weil das ist ein super spannendes Thema und Herzensangelegenheit. Und wir haben festgestellt, da hat sich in den letzten 20 Jahren kaum etwas geändert. Es gab immer noch so Pitch-Veranstaltungen, die vor der covid situation in einem großen Saal stattfanden, da sind junge Menschen äh, in der Regel irgendwie auf eine Bühne gekommen, haben gepitcht, haben was erzählt und dann wurden Visitenkarten ausgetauscht, man hat Geschäftspläne miteinander ausgetauscht. Aber das Ganze, was in der Arbeitswelt überall üblich ist, Digitalisierung, Innovation, KI und so weiter, das fehlte dort vollständig. Und da haben wir gesagt, eigentlich könnte man hier ganz viel verändern. Und dann haben wir uns angeguckt und gefragt, warum sagen wir eigentlich, lass es uns machen.
0: Ist ja eigentlich auch total witzig, weil auf diesen Bühnen die jungen Menschen ja in der Regel Digitalisierungsthemen vorgestellt haben, in einem Setting, was ansonsten gar nicht irgendwie so modern war, wie die äh, Themen, die da besprochen wurden. Ne?
1: Du hast vollkommen recht. Genau das ist das Thema, was wir uns gefragt haben. Wie soll ich als junger Mensch, als Gründer, als Unternehmerin, wie soll ich... Zutrauen haben, dass die Menschen dort im Publikum wirklich die perfekten Partner für mich sind, wenn sie diese Digitalisierung gar nicht selbst leben. Und wir glauben, viele von denen können das vielleicht nicht so gut wie wir, wo wir von Anfang an einfach zeigen, wir leben Digitalisierung. Von der allerersten Minute, wenn wir die Startups kennenlernen, bis zu der Beteiligung, bis dahin, wie wir die Startups entsprechend weiter coachen und entwickeln. Mhm.
0: Wie ist das denn jetzt? Ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre so ein hoffnungsvoller Jungunternehmer, hätte eine geile Business-Idee äh, und würde dann sagen, so, ich suche jetzt jemanden, der mir dabei hilft. Also, da gibt es ja eure Webseite, kapakura.de, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Da steht wunderbar, don't wait for the chance, create it für Startups oder für Co-Investoren. Dann klicke ich auf Startups und dann müsstest du jetzt mal erzählen, wie es dann eigentlich weitergeht.
1: Ja, dann kommt man zu einer Seite. Das sieht aus wie ein Formular. Und ähm, wir haben ja bei dir im Podcast schon viele tolle Startups kennengelernt, vor allen Dingen auch aus dem HR und Recruiting-Bereich. Ja. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, was wir hier machen, wie ein richtig cooles Recruiting-Startup. Man lädt ein paar wenige Informationen hoch, und dann im Hintergrund gibt es eine sehr smarte Intelligenz, eine künstliche Intelligenz nämlich, die sorgt dafür, dass viele Informationen, die man eben nicht eingeben muss, weil sie einfach allgemein verfügbar sind, zusammengezogen werden. Das dürfen wir, weil am Ende äh, gibt jeder die Einwilligung zur Datenschutzerklärung. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen gegründet ist, hat jedes Unternehmen in Deutschland eine Registernummer, die sogenannte HRB-Nummer. Und aufgrund dieser Nummer kann man im Handelsregister beispielsweise nachgucken, wer ist denn an dem Unternehmen überhaupt beteiligt? Was sind es für Menschen? Kann ich auf LinkedIn zum Beispiel herausfinden? Und dann kann ich weiterschauen, welche Erfahrungen haben die? Wo haben die schon gearbeitet? Was haben die studiert? Haben die überhaupt studiert? Wie sehr überschneiden sich deren Netzwerke? Wie oft posten die? Haben die viele gemeinsame Interessen? Und so weiter und so weiter. Also wir finden sehr viele Informationen und das machen wir auch. Wir ziehen das alles zusammen und haben dann ganz, ganz viele Informationspunkte zu dem Startup und können daraus eine Bewertung ableiten, die viel faktisch gestützter ist, als wenn ein Business Angel einfach hingeht und sagt, Mensch, die Jungs und Mädels da vorne, die gefallen mir ganz gut und der Geschäftsplan stimmt auch.
0: Okay, das heißt, ihr kriegt dann diese Analyse und dann... Wie geht es dann weiter? Also das kann ja erstmal jeder machen. Dadurch, dass die künstliche Intelligenz dahinter ist, ist der Aufwand bei euch, denke ich, nicht besonders hoch, bis da irgendwie so ein äh, Dataset rauspurzelt, wo ihr dann drauf guckt und sagt, ist spannend für Kapakura oder eben auch nicht. Wie gebt ihr dann Feedback? Jetzt sagen wir mal in dem Fall, wenn ihr sagt, ja, es war irgendwie interessant, aber passt nicht zu Kapakura, Kriegen die Leute dann ein dediziertes Feedback, warum nicht und was die Gründe sind und vielleicht auch, wo sie sich sonst hinwenden können, wie läuft der Prozess an der Stelle weiter?
1: Das ist eine super Frage, denn tatsächlich ist es im gesamten Markt so, dass häufig gar kein Feedback gegeben wird, wenn das Startup für die Investoren nicht wirklich super interessant ist. Und das war auch etwas, was uns sehr gestört hat, weil dieser Prozess, der kostet das Startup ja auch Zeit und das wertvollste Gut, was ein Startup hat, ist Zeit. Denn dieses Time to Market, also wie viel Zeit du hast, um deine Lösung am Markt zu platzieren, das ist Wettbewerbsvorsprung. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen den Startups, die sich bei uns melden, auch etwas Sinnvolles zurückgeben. Das heißt, die KI, die spuckt nicht nur eine Zahl aus, ihr seid mit 1,285 Millionen Euro bewertet, sondern dieses, ähm, ja, die, die, die Webseite von uns spuckt am Ende ein mehrseitiges PDF-Dokument aus, woraus hervorgeht, wen sehen wir als Konkurrenten, was ist die Besonderheit des Startups, wie schneiden die in den fünf Erfolgskategorien, Idee, Timing, Team, Geschäftsmodell und strategischer Fit zu uns als Investor ab. Und sie kriegen in aller Regel am Ende auch noch eine Bewertung, wo wir sagen, entweder wir investieren gerne in euch, lassen uns darüber sprechen, ob der Bewertungskorridor für euch interessant ist oder eben auch nicht. Und das Startup kann dann immer noch sagen, naja, die Bewertung gefällt uns nicht, aber vielleicht ist das Feedback interessant oder sie äh, können sagen, das Bewertungsgefällt uns sehr gut. Vielleicht stützt die die Verhandlung mit dem nächsten Investor, der mehr interessiert ist.
0: Das heißt eigentlich jetzt hier mal der Appell, ich sag's mal so, jedes HR-Startup, was irgendwie jetzt zuhört, bitte da einmal einklimpern und sich bewerben, weil schlechtestenfalls äh, bekommt ihr einfach nur mehr Wissen über euch heraus. Kann man das Genauso. so sagen?
1: Ja, genau so ist es. Man mhm. muss dazu natürlich auch erklären, ähm, in wen investiert denn Capacora? Das ja, sind ja da wollte ich gleich noch ne?
0: drauf kommen, genau. Also jetzt. Okay,
1: das, du hast ja, weil du gerade gesagt hast, ne, jedes HR-Startup, äh, ihr solltet unbedingt dahin. Ja klar, das sind ja deine Hörerinnen und Hörer. Äh, wir interessieren uns ganz besonders für alle Themen rund um Bildung aus dem Personalbereich. Mhm. Denn äh, Kapakura hat drei große Säulen. Wir sagen, für uns besonders wichtig ist Gesundheit, Bildung und Umwelt. Also Mitarbeitergesundheit kann spannend sein. Ähm, das Thema Mitarbeiterweiterbildung kann spannend sein. Das sind so Schnittstellen, zu denen... Interessentinnen und Interessenten deines, deines Podcasts und Umwelt. Naja, da gibt es halt auch manchmal Startups, die auch in diesem Bereich aktiv sind, beispielsweise unser Startup Evi, die Employee Engagement machen und äh, Unternehmen dabei helfen, mh, ihren Mitarbeitern klarzumachen, wie wichtig dem Unternehmen tatsächlich CO2-Neutralität ist und ähnliches. Also da gibt es durchaus Schnittstellen und wenn äh, jemand sagt, so Mensch, das passt eigentlich ganz gut, Gesundheit, Bildung, Umwelt, dann ist er bei uns sehr willkommen. Aber auch alle anderen können sich bei uns
0: bewerben und kriegen definitiv am Ende dieses PDF-Dokument zurückgeschickt. Ja, genau, das meinte ich nämlich. So, so rum wollte ich das Pferd aufzäumen, sagen, das lohnt sich in jedem Fall. Aber ihr selbst von Kapacura investiert nicht äh, in alle Themen, sondern halt in diese drei Säulen, die du gerade genannt hast. Für euch ist so Nachhaltigkeit schon echt wichtig, ne? bei der Themenauswahl.
1: Absolut. Und ich glaube, das sollte für jeden Menschen ein absolut wichtiges Thema werden, wenn es das noch nicht ist. Ähm, ich gehe jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Nachbarschaft und sage, oh weia, du hättest hier mit dem Roller fahren können anstatt mit dem Auto. Oder, oh Gott, du bist nicht vegan, wie könntest du? Nee, nee, also so, so krass sind wir nicht. Aber wir glauben schon, dass wir mit unserem Leben wirklich alle etwas Gutes tun können. Und wenn man die Wahl hat, beispielsweise in das x-te Marketing-Startup, was Google um z Prozent reicher macht, investiert oder in ein solches Unternehmen, was zum Beispiel Flüsse und Seen von Plastikmüll befreit, na, dann ist für mich einfach die Entscheidung nicht besonders schwierig. Dann ist Letzteres für mich einfach viel interessanter.
0: Ja, also damit ist äh, sozusagen klar geregelt, wer sich dann jetzt bei Ingo gerne melden sollte. Und alle anderen sind auch willkommen. Ich glaube, so kann man das Ganze formulieren. Ähm, jetzt sind aber Startups ja nicht die einzigen, die ihr anspricht, sondern äh, wenn man auf der Startseite nochmal zurückgeht, hatte ich eben schon gesagt, Startups, aber auch Co-Investoren werden gesucht. Wie, wie läuft das ab? Also wenn ich da drauf klicke bei euch, dann komme ich auf eine nächste Seite, jetzt gemeinsam mit Kapakura investieren. Wie läuft das dann?
1: Ich habe das vorhin ja schon gesagt, beim Crowdfunding gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man in den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens investiert und bei uns ist das ganz ähnlich. Ich versuche das mal vereinfachend so zu sagen. Wenn Kapakura 100.000 Euro investiert hat, dann sagen wir damit, wir glauben an dich, liebe Startup, wir glauben an deinen Erfolg. Und wenn du, Gero, jetzt zu uns kommst und sagst, Mensch, dieses Startup, von dem du gerade erzählt hast, was so Flüsse und Seen sauber macht, das finde ich gut, das finde ich für meine Kinder auch gut, kann ich da eine Vermögensanlage einfach bei dir einreichen, ich gebe dir 1.000 Euro, was kriege ich denn da zurück? Dann sage ich, ich sorge dafür, dass diese 1.000 Euro bei diesem Startup ankommen. Beziehungsweise, wenn ich irgendwann von meinen 100.000 Euro Geld zurückkriege, kriegst du 1% davon ab, weil die Summe, die du mir gibst, ist ja 1% von 100.000 Euro. Und so wird eine Interessensgleichlage hergestellt. Du kriegst pro Rata, sagt man dazu, also anteilig genau das, was du mir an Kapital gibst und bei mir ist es so, ich kann entweder weiteres Geld dem Unternehmen zur Verfügung stellen oder das Geld, was ich dann von dir bekommen habe, in ein anderes Unternehmen reingeben und rechnerisch bist du dann am wirtschaftlichen Erfolg dieses Unternehmens beteiligt und ich dann nur noch, in Anführungszeichen, mit 99.000 Euro.
0: Diese ganze Idee, die ihr da aufgebaut habt, die ist ja, finde ich, in sich total innovativ und wegweisend. Ihr habt, glaube ich, auch schon Preise gewonnen mit Kapacoa, ne?
1: Ja, das, äh, das stimmt. Wir haben jetzt gerade den Global Banking and Finance Award gewonnen als Best Fintech Germany. Hast du gerechnet? Oder? Nee, das war ganz ähnlich wie bei LinkedIn. Kann sich daran erinnern? Ja. Du hast mir damals gesagt, <lacht> weil ich habe gedacht, das ist
0: Spam. <lacht> hey, ja? so, ich war damals im Krankenhaus und äh, lag da und kriegte diese Mail und habe auch gedacht, das ist Spam. Habe ich gelöscht? Und einen Tag später fiel mir ein, nee, Moment, du hast doch da mitgemacht. Dann habe ich die aus dem Papierkorb wieder rausgeholt. Ja.
1: Also ich bin jetzt hier von, von der Agentur fünfmal angerufen worden und immer mit so einer Nummer aus, aus London. Und ich dachte, Gott, was ist das für ein, für ein elendiger Zimmer, der mich da anruft. <lacht> und irgendwann sagte dann unser Sekretariat, äh, Ingo, du musst da unbedingt zurückrufen. Ich glaube, ihr habt da was gewonnen. Und Ina, die hat halt auch diese Anrufe ständig gekriegt. Und ich habe gesagt, löscht das, löscht das, ist alles Quatsch. Und irgendwann hieß es so, nee, nee, ist überhaupt kein Quatsch. Wir wollen, dass ihr bei der COP26-Konferenz, ähm, dass ihr in die Konferenzbeilage reinkommt. Wir müssen jetzt noch schnell einen Artikel über euch schreiben. Und äh, das, das war schon eine ziemlich coole Sache. Also für uns ein Riesending. Wir haben null damit gerechnet, weil wir haben uns auch gar nicht beworben, sondern wir sind vorgeschlagen
0: worden von den Leserinnen und Lesern. Super. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch von, von meiner Seite an dieser Stelle. ist immer schön, wenn sowas Unverhofftes dann kommt, was euch aber natürlich auch, glaube ich, richtig Awareness nochmal gibt. Hoffentlich zumindest. Wie ist denn das eigentlich bei euch jetzt selber als Kapakura? Also man kann euch ja vielleicht sogar selbst noch als Startup bezeichnen. Weiß ich nicht. Siehst du das so? Oder sagst du nach drei Jahren, nee, sind wir schon nicht mehr?
1: Doch, also man kann durchaus sagen, wir sind Startup und Investor gleichzeitig und deshalb verstehen wir auch die Sorgen und Nöte von jungen Menschen, die gerade ihr Unternehmen selbst gegründet haben, vielleicht ein bisschen besser als andere. Und andererseits sind wir aber auch finanziell wesentlich besser ausgestattet als die meisten Startups, die irgendwie zwei, drei, vier Jahre alt sind. Weil wir haben halt zwei Sorten von Kapital, nämlich das Kapital, was wir eben selbst eingebracht haben beziehungsweise unsere Gesellschafter eingebracht haben, um es zu verinvestieren und das Kapital, was wir benötigen und nutzen, um einfach selber zu skalieren. Das eine, das hat so eher treuhänderischen Charakter und das andere, das ist das Kapital, was wir einfach brauchen, um einfach den Markt anzugehen. Und in dem Sinne kann man schon sagen, wir sind in vielen Punkten ähnlich wie ein Startup, aber in ganz, ganz vielen Punkten haben wir natürlich auch einen erheblichen Wissensvorsprung, weil ich bin jetzt auch keine 25 mehr, sondern ich bin Jahrgang 74.
0: Mhm. Wo willst du denn mit Capacura hin? Was sind denn sozusagen für dich als Unternehmer, ich glaube, ihr seid ja ein Familienunternehmen, wenn ich das so richtig deute. Ne? Absolut. Äh, wo wollt ihr denn hin? Mit Capacora. Also ich stelle mir jetzt vor, Nachhaltigkeit ist absolut euer Thema. Gegen Geld verdienen und wachsen habt ihr wahrscheinlich aber trotzdem nichts. Das schließt sich ja auch nicht aus. Was sind die Ziele für euch selbst?
1: Also, Nigero, nee, da hast du vollkommen recht. Ähm, Geld verdienen und Nachhaltigkeit, das darf sich nicht ausschließen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen Menschen zeigen, dass genau das geht. Dass man auf zwei Hochzeiten tanzen kann. Dass es überhaupt kein Problem ist, dass man Geld verdienen kann und in sinnvolle Themen investiert, dass es eben nicht etwas gibt wie ich kann entweder spenden oder ich kann investieren, sondern dieses Impact Investing, was wir machen, ist genau die Brücke zwischen diesen zwei Welten. Du kannst also, wenn ich wieder bei dem Beispiel von vorhin bleibe, auf der einen Seite dafür sorgen, dass unsere Flüsse und Seen oder die Talsperren nach der äh, schlimmen Flutkatastrophe wieder sauber werden. Und gleichzeitig damit Geld verdienen. Und wir wollen ähm, dazu beitragen, dass das als Vermögensanlage bekannt ist. Wir wollen, um das einfach mal platt zu sagen, die geilste Vermögensanlage der Welt überhaupt aufbauen. Weil was ist denn schöner, als ein Geld mit guten Dingen zu verdienen? Und naja, das große Ziel, was wir haben, ist dafür zu sorgen, dass diese Finanzierungslücke, die Impact-Startups in Deutschland haben im Vergleich zu anderen Ländern, dass sie vollständig geschlossen wird. Und ähm, the sky is the limit. Ähm, vor einiger Zeit waren zwei Milliarden Euro in der Frühphase pro Jahr investiert worden. Und da haben wir gesagt, na ja, wenn wir es schaffen, dass irgendwann mal eine Milliarde nur in Impact Startups investiert wird, über unsere Investoren und Co-Investoren, dann wären wir schon ziemlich gut, aber wir wären immer noch nicht da, wo wir hin müssen. Wir wollen einfach dazu beitragen, dass eine Bewegung angestiftet wird, dass die Menschen sagen, wir können das. Und es ist kein Club von wenigen Hochvermögenden, die in Startups, Nachhaltigkeit, in Clubgeschäfte investieren können, sondern wir wollen dazu beitragen, dass das jeder kann.
0: Finde ich einen total genialen Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Hut ab für diese coole Idee, aber auch für die coole Entwicklung. Wenn man bei euch so auf Team klickt, dann sieht man, dass neben äh, deiner Frau Ina äh, und dir eine ganze Reihe weiterer Menschen inzwischen mit am Start sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle fest angestellt sind ähm, und weiß auch nicht, wie, wie, wie groß letzten Endes euer Gesamtteam ist. Wie viele Leute seid ihr bei Kapakura?
1: Also erstmal die Frage, die ist äh, ganz wichtig, dass du so, so, so indirekt auch nochmal stellst. Ich weiß gar nicht, sind die alle bei euch angestellt und so. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir auch darüber, wie fair sind Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen. Wir arbeiten also maßgeblich mit festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, also wir haben Jetzt äh, nicht wie viele andere so Freelancer oder eine, ein Schwadron von Leuten, die dann irgendwie im Ausland aktiv sind, weil die schön billig sind. Wir haben mit dem Kapital, wo wir angefangen haben, also wir haben irgendwann gestartet mit äh, 50.000 Euro und äh, sind inzwischen äh, ein Unternehmen mit einer Bewertung äh, von ungefähr 7 Millionen Euro. Wir haben 10 Millionen äh, Euro Assets under Management. Wir haben mit dem Kapital über 100 Arbeitsplätze geschaffen bei uns und bei den Startups. Wir haben 670.000 Menschen in der Zeit zu besserer, äh, besserem Zugang zum Gesundheitswesen und über 35.000 zu besserer Ausbildung verholfen. Das sind so die, die Punkte, die mich total stolz machen. Und für die, die es interessiert, die Vermögensanlage wirft im Moment, also heißt nicht wirft ab, sondern steigt im Wert im Jahr im Moment um über 20 Prozent.
0: Hm. Wie ist da die Entwicklung? Also ich denke mal, dass gerade das letzte Jahr wahrscheinlich nochmal einen richtigen Auftrieb gegeben hat. Also Corona ist ja wirklich, äh, finde ich, ein Erweckungsthema in vielerlei Hinsicht. Ähm, also dieses ganze Thema, Nachhaltigkeit scheint mir doch mehr in den Fokus noch zu rücken, als das, als das zuvor der Fall war, Digitalisierung sowieso. Wie nimmst du das selber wahr?
1: Also tatsächlich ist es so, dass alle Unternehmen, in die wir investieren, immer eine digitale Komponente haben, weil wir der Meinung sind, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung sich sehr, sehr gut vertragen. Weil wenn ich mit Digitalkomponenten arbeite, dann kann ich einfach diese, diesen Impact einfach in der Regel besser skalieren, als wenn ich das irgendwie anders mache. Also in der Regel gibt es da halt eine technische, schrägstrich digitale Komponente. Ähm, außerdem haben wir festgestellt, wenn ich äh, unsere Investorenfreunde gefragt habe, in der Hochphase der Pandemie, sag mal, wie geht's in eurem Portfolio? Dann haben die gesagt, ein Drittel unseres Portfolios leidet, ein Drittel entwickelt sich normal weiter und ein Drittel profitiert. Und bei uns ist es so, ich würde sagen, 10% leiden, die meisten gehen mindestens genauso stark aus der Situation hervor wie vorher und ein Großteil kann sogar davon profitieren. Und zwar aus den verschiedensten Gründen, entweder weil sie eben von Anfang an technologisch aktiv waren oder weil einfach das Bewusstsein für bestimmte Themen gewachsen ist. Außerdem ich habe ja gesagt, Gesundheit, Bildung und Umwelt. Das ist jetzt nicht nur, weil Ina und ich sagen, das sind nette Themen für uns, wo wir uns gut auskennen oder äh, die, die uns wichtig sind, sondern das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Themen, die für alle Menschen, egal ob Krise oder nicht, gleichermaßen interessant sind. Jeder Mensch möchte, dass die eigenen Kinder oder Enkel bestmöglich ausgebildet sind. Alle Menschen möchten die bestmögliche medizinische Versorgung und nur die Vollpfosten unter uns akzeptieren, dass wir den Planeten als Müllhalde hinterlassen. Also völlig klar, das sind einfach Bedürfnisse, die nahezu alle Menschen haben. Und damit sind sie super krisenfest, weil sie einfach jeden Einzelnen
0: betreffen. Das ist klasse, wie du das so klar darstellst. Finde ich absolut inspirierend. Das ist auch ein gutes Stichwort an der Stelle. Ähm, du bist ja jemand, der wirklich vielseitig interessiert ist. Und gibt es irgendwas, was du so als Inspirationstipp mit auf den Weg geben kannst, auch für die ZuhörerInnen?
1: Als Inspirationstipp?
0: Ja, einfach, was was dich selbst begeistert hat, wo du gesagt hast, ey, das Buch war spannend oder der Film war toll. Ja. Irgend sowas in der Richtung.
1: Gero, wenn wir jetzt irgendwie so ein Vorgespräch geführt hätten, würde ich sagen, boah, dieser Saatkorn-Podcast, das ist so eine Quelle der Inspiration. <lacht> ja. aber, in der Tat, nicht. Ja, aber in der Tat, äh, ich, ich habe da so ein paar Ideen, die ich einfach mal mit an die Hand gebe. Ähm, Nummer eins, ich finde das wirklich toll, sich bei Leuten inspirieren zu lassen, die nicht Gewinnmaximierung, äh, sondern wirklich, Impact, Purpose ähm, auf dem Radar haben. Für mich eine ganz tolle Persönlichkeit, das ist der Thorsten Schreiber von Africa Green Tech. Der äh, hat sich zum Ziel gesetzt, wirklich nachhaltig die Welt zu verändern und zu verbessern. Und ich sage das mal ganz bewusst, das ist kein Unternehmen bei uns aus dem Portfolio. Und ich finde ihn trotzdem, das ist eine richtig coole Sau. Äh, es lohnt sich, sich mal reinzuhören, wie der das Thema sieht. Und der sagt ganz klar, es ist mir egal, ob andere Leute das verstehen oder nicht. Wir müssen diese Dieselkraftwerke in Afrika einfach abschalten. Und es ist völlig unbegreiflich für mich, dass der Kontinent mit der meisten Sonne so wenig solargepowert ist. Mhm. Der ist für mich eine echte Quelle von Inspiration.
0: Super. Packe ich in die Shownotes mit rein. Thorsten Schreiber, African Green Tech. Spannend. Wie immer sehr interessant mit dir zu reden, Ingo. Ich äh, habe natürlich noch irgendwie die Frage, was sind die großen Milestones für euch fürs nächste Jahr? Wir sind ja jetzt so am Ende von 2021 angekommen. Hast du bestimmte Ziele? Habt ihr euch bestimmte Ziele gesetzt für Capacora bis Ende nächsten Jahres?
1: Klar wir uns Ziele gesetzt. Also wir wollen in jedem Fall, dass wir die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, weil die Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen unsere Vermögensanlage jetzt gecheckt hat und gesagt hat, wir sind weder aufsichts- noch registrierungspflichtig, noch prospektpflichtig, also wir dürfen jetzt Marketing richtig Gas geben und zum ersten ersten haben wir dann auch endlich unseren Chief Marketing Officer, unseren Head of Marketing an Bord und da freue ich mich total und da möchte ich gerne, dass wir es schaffen, zum Jahresende unsere Anzahl der Co-Investorinnen und Co-Investoren einfach zu verdoppeln und auch die Anzahl der Startups, vor allen Dingen, die wir fördern können, auch nahezu zu verdoppeln. Das wäre für mich ein Riesenziel. Und das Allerwichtigste ist, wenn ich dann auf den Impact schaue, also wie viele Menschen haben wir zu besserer Bildung, besserer Gesundheit oder wie viele Tonnen CO2 haben wir kompensiert, wenn sich das dann auch mindestens in der gleichen Größenordnung entwickelt.
0: Ingo, ich drücke dir äh, und Ina die Daumen, ganz kap kapakura, ich finde ganz toll, was ihr macht und ja, liebe ZuhörerInnen, das war heute mal so ein Thema, was nicht komplett total im Kern von Saatkorn liegt, aber es ist einfach zu gut, um nicht drüber zu reden. Ich freue mich sehr, dass ihr die Zeit genommen hast, Ingo und drücke euch alle Daumen, die ich habe und wenn ich mal 3,50 Euro über habe, werde ich auf jeden Fall Co-Investor, versprochen.
1: Das ist total lieb, dass du das so, so offen sagst und danke, dass ich hier sein durfte und auch keine Sorge, Gero, 3,50 Euro ist vielleicht ein bisschen wenig, aber 1.000 Euro reichen genau. vollkommen
0: aus. Das äh, hatte ich auch schon vernommen. <lacht> okay, also ganz lieben Dank, alles Gute, Ingo, bis bald. Bis bald, Gero. Ciao.